0: 久しぶりに何人かお客様をお招きして分かったのですがどうやら我が家の第一印象は本がいっぱいある家なようです初棚には特に画集が幅を利かせているのですけれども僕はスタイリッシュなシーンやシークエンス美しいフォームの一枚絵に心を奪われてしまいますフットボールに通じる魅力を画集に感じるからかもしれませんねこんにちはクラス今日はそうです。小沢一郎さんですよろしくお願いいたしますはいお願いします毎度すみませんありがとうございましたいやこちらこそ光栄です<笑>今日はね人生の中での幸せなサイクルってなんだろうということで、はい、まああの今日レアルマドリードの話し,しようと思ってるんですけど、はい、小沢さんがこの時間が続いてほしいなと思う瞬間っって人生の中たたくさんんあったと思うんですよ、はい、例えば僕はすごいいい試合を見ている時とか、うん、あるいはもう僕は両親他界してしまいましたけども、うん、家族で一緒に過ごせた時間とかあってこう宝石のように貴重でこのサイクルって言いましょうかね時間が続いてほしいなと願った時ってたくさんあるんですけど小澤、はい、さんは今かな子
1: 育てなさって,いて今もそうですね。はい。うん、今もそうですし、ええ、まあ、特にね子供たちが大きくなって手が離れたら、うん、多分それはそれで楽なんでしょうけど、いやこれで一緒にサッカーしたりとか、ええ、子供たち毎週末楽しい時間過ごすのは長く続いてほしいですよね
0: 、うん。不思議ですね。うん、あのずっと家族で一緒にいても僕がそういう風に思ったのって、うん、僕が多分高校ぐらいの時かな、うんうん、あのすごく一緒に家族いる時間が長い家庭ではなかったんですけれども、はい、でもあのこの時間は多分自分が大学行ったら多分いなくなるからこの家にあまりいる時間がなくなるから。こう親父やお袋と話す時間とか弟もいるんですけど亡くなっていくんだろうなと思った時に、うん、あ多分これ我が家で一番いいタイミングの時期なんだろうなと思ったことってありま
1: した、ね、はい確かになかなかそれを噛み締める瞬間ってないかもしれないですけどね。なんかね気づく時ってあるんですね、うんうん、でも僕もやっぱバレンシア住んでた時に、はいはい、あのバレンシアが本当チャンピオンズリーグの常連でビジャやシルバがいて。でキケフローレスのもとで素晴らしいサッカーを見せてホームのローマ戦は本当に素晴らしかったんですけど、うんええ、あこのキケフローレスのように永遠に見てたいなみたいなこと思った
0: のをチームでやっぱりこの時のチームが好きだったって、うん、この時のチームがあるからいつまでも忘れることができない心のクラブにしようと決める時間ってありますよ
1: ねいやもうその瞬間でしたね。その時
0: はねそうなんですねはね、い、で今日はカゼミーロがサッタレアルマドリードということなんですけども、はい、こうどうですか？サイクルを移行するタイミングとしては、カゼミーロの移籍はどうだったというふうに小澤さん見てらっしゃいますか
1: ？まあ、正直驚いたので、まあ彼がそんなサイクルのことを考えているとは想像しなかったですし、うん、まあ、そういう選手でもないかなと思ったんですけど、はい、やっぱりトップレベルで彼ぐらいの選手だと。まあ、マドリーであそこまでタイトルを取って、ね、18もタイトルを取ってで、まあ、次に何をこう求めて高みを目指そうといった時に環境を変えるっていうのは、うんまあ、確かに納得できるかなだからまあ、ね、世間で言われてるようによりマンチェスター・ユナイテッドのオファーとか、まあ、年俸が高くなる場合になるみたいな理由ではないなっていうのははっきりと分かりとかましたよね、うんうん
0: 、あのサッカー選手に特にこうブラジル人の中で。こうサッカー選手になろうとしたまず、えー、クラブに入りたいレギュラーになりたいで大きなクラブにできれば移籍したいそこでタイトルを取りたい。国内タタイイトトルルをを取取ったたら大きなタイトルを取りたいできればヨーロッパのチャンピオンズリーグのようなタイトルを取りたい代表になりたい代表のレギュラーになりたい代表でワールドカップを取りたいでお金をたくさん稼げたらいいな幸せなあの家庭を築けたらいいなっていう中でじゃあ最後はここのクラブに帰ろうかとかいろいろあるんだけど、うん、そういう,こうサイクルっていうのは選手で見てもありますよ、
1: ね、ありりまますすよよねねチームとか監督でねよく語りがちですけども間違いなく選手のキャリアの中でサイクルってあると思う思いますから、うんまあ、そこを彼は決断したっていうところで、まあ、なんか応援してあげたいなと思うような今回移籍、まあ、あまりにもスピーディーでしたけども、はいね、やっぱり彼ほどのキャリアでマドリーで実績積みましたので、うん、やっぱマドリーがあれだけこう彼の意向を組こ、ね、取って君がいいんだったらもう送り出すよっていう形で送り出すっていうのは珍しいですからそれだけのことをしたんだなって,改めて思いますよ,そ,うすよ、ねう
0: んまあ、そのくらいこう,うまくコミュニケーションが。取れていたということで、うん、なんか恨みっこなしで離れて移籍していった、うんはい。なんかマドリーも大人のチームとして世間から評価されるし、ねえーうん、こちら側からするとウィンウィンな感じ
1: 、ね。そうですね。我々だから数字金額で見がちですけど、うん、やっぱりね、こうニクラブそれから風広選手本人三者にとって。はいまあ、全くネガティブな要素が一つもない、うんね、クリーンな本当にみんなが応援したくなるような遺跡なんじゃないですか。そうですね、うん、でレアル・マドリード、はい、アン
0: チョルティ監督はもうこのクラブの監督で僕はフットボールのキャリアを終えますというふうにお話になられたぐらいに今ここに一生懸命やられてると思うんですけども。あの連続したタイトルを狙っている今シーズンにカゼミーロ選手が抜けて、うん、代わりの選手は、まあ、チュアメニ選手がリプレイスされると思うんですけど、はい、この辺のサイクルという面から見た新陳代謝小澤さんは今どんなふうな時期だと見ていらっしゃいますか新
1: 陳代謝若手の世代交代の移行の仕方が抜群にうまいなと。抜群に変えてていいくんだなっていうのはやっぱドラスティックには変えられないので間取りは勝ち続けなければいけないチームなので勝ち続けながらこうやって徐々にマイナーチェンジしていって若手にチェンジしていくんだなっていうのはやっぱりこれはなんか点で見ていくんじゃなくて線で。やっぱり数シーズンとかマドリードの5年、10年見てるとやっぱりうまいよなって思いますし特にこのタイミング昨シーズンからこの今年かけてのまあ2シーズンはそれがうまくいってるところなんじゃないですかね、うん。うんあ
0: の本当に小座のサーシャルに点をつ、ね、ないで線にしていった時に目立つのは、うん、国内リーグの優勝というよりもむしろヨーロッパでのこの10年間でのレアル・マ
1: ドリードの実績って
0: ずば抜けてますすよねね
1: 、うん、そうです、ねえーまあ、もうこれだけのタイトルを取ってますし。やっぱり毎シーズン、まあ、その全てのタイトルを、ね、取るっていうところが目標のクラブなんですけど、うんうん、でもやっぱり国内で取れなくてもチャンピオンズリーグ取るとかチャンピオンズリーグ3連発しちゃうとか、はいまあ、そういうところも含めてやっぱ実績もし分ない中でやっぱり若手選手を使って育てながら徐々に、ね、別にじゃあベテラン選手を肩たたきしているわけではなくてしっかりとモドリッチ・クロースいるんだったら彼らを主力に据えながら。うんやっぱり徐々に世代交代交していくやっぱそれはでもやっぱアンチェロッティ監督じゃないとこれできないかなとも思うのでまあ全てが今タイミングいいんじゃないですかレアル・マドリーは。
0: サイクルを引き継いでいく上で継続していく上で大事なことっていうのはアンチェロッティ監督が誰にバトンを渡すかっていうことでもあると思うんですね。そ、はい、そのの前前ににン監監督督まアチがあるってことこう繰り返しというところがレアル・マドリードの監督の一つの特徴だと思うんですけど、はい、この続きってどうなるんでしょうね<笑>まだ先の話でしょうけど、ね、<笑>こ
1: の続きはまた難しいですけど誰にバトンを渡しますかね<笑>、えー、だからそれは興味深いですよね、うんうん、だからそこは、まあ、まだねもう数年続くと思うのでアンチェロティ監督が。いなくなくることは想定してないと思うので、うんまあ、マドリーも次の公認候補みたいなところまでは考えてないと思いますけどでもまあね外から連れてくれも普通に考えてやっぱりねレアル・マドリード・カスティーチャーで今監督やってるラウル・ゴンサレスがそうなんですよ、ね、普通に昇格するんだろうなっていうところを見るとまあそれれはそそでで楽しみですよね、うん
0: 、そこへのね橋渡しをどうするのかっていうところで、うん、でもこう振り返ってみるとねこう興味深いのは例えばジダン監督の時にカセミーロっていうのは、うんこうそこに置かれて、はい、それからこうクロースモドリッチという素晴らしいあのいわゆるバミューダートライアングルが完成したっていうところを今度はまたアンチェルティ引き継いでいく、うん、もっと前に行くとここのクリスチアーノ・ロナウドという抜群の点取りアがいて、はい、後ろにはあのセルヒオ・ラモスというこう。うん睨みのきくセンターバックがいるという形の中で大きなコンペティションを勝ち抜いていった、はいうん、勝ち取っていったというレアル・マドリー、はい、次の発明が今のアンチェルっていうチームにどんなものが生まれそうな気がしますか。や、うんま
1: あ、やっっぱぱりりそこのの監督のサイクルで見てもやっぱは、うんやっぱり自分が信頼している選手をカチッと固めてメンバー固定化でうまくチームを強くした監督だと思うんですね、うん、だからこそ風見ミ戻りチクロスのまあ中盤がバチッとはまってシエル3連覇に貢献したと思うんで、うんまあ、それが逆にアンチェロッティ監督はまあ昨シーズンそれを引き継ぎながらもまあ後半終盤以降は結構若手そこに組み込んでうまくターンオーバーも使い始めているのでまあそういうこう。まあ、監督のサイクルで見てもまあ狙ってないと思いますけどこれ狙ってたらすごいんで,、うんですよね、<笑>結果論だとは思うんですけどやっぱそういう風にチームを新陳代謝していく流れに監督のサイクルで見てもなってるのでじゃあ今度アンチェロって監督の次はって考えた時にはもうこの今の。こう目が出始めてる中盤なんかでいうと多分チュアメニカーマビンガそれからバルベルデセバージュスもいて、うんうんうんまあ、もしかすると来シーズンベリンガム取るかもみたいな話になってますからす、ねうん、そういう,こうヨーロッパ屈指の若手選手たちで、まあ、その選手たちをしっかりと固定化しながら使えるようなより戦術的な監督っていうところで、まあ、ラウルがそれだけのもう戦術的な指導を持ってたら多分そうなるでしょうしまだちょっと時期早々だっていう時には。うんやっぱり外から、まあ、特にドイツ人監督なんかを持ってきても面白いかなと思って見てますけどね。計画性がしっかりしてい
0: て、うん、お金の使い方もしっかりしているレアルモドリーだからこそちょっと気になって伺いたいのは、はい、エンバペをあんだけ欲しがっていて結局取れなかったじゃないですかこれって計画の中に何かこう、うん、破綻とまでは言いませんけれども何かこうつまずきになるようなことはありますかねやっ
1: ぱり要因としては大きくネガティブにあると思いますよ、はい、今も現状でそこは大きく響いているので、えー、だからこそベンゼマの海外ないっていうところは今シーズンもそこは分かってますし要、えービッチ出して誰か取りましょうかって言ってもやっぱ取るつもりはないようですからうんうん、うんまあ、そう考えるとねこう数年考えたらベンゼマももちろんね昨シーズンそれから今シーズンのようなフル稼働はできないと思うので,うで、ね、やっぱり彼に代わる世界的なフォワードっていうところで言うとまあまたねこう遺構は残しましたけどエムバペにねオファーするのかそれともマンチェスターシティに1回行ったハーランドに行くのかっていうところでまあ基本に今多分。ヨーロッパで若手2人ね将来背負ったまあテントリアっていうとこの2人になってくると思うのでま,あまた出てくるかもしれないですけどまあやっぱりそういうところに落ち着くんじゃなないいかなと思いますけどね、はいうん、あのこれ余計なお世話なんですけどエンバペ
0: が僕パリで今年見ててあまり幸せそうに見えないのが気になるというかね。本当にあのーホーランであったりレバンドスキーであったり、はいまあ、ネイマールもまたワールドカップだと大活躍しそうな感じもちょっとあるじゃないですかメッシュはメッシュで自分の人生の中での集大成を多分カタールに求めていくだろうなっていうのが見える中でフランスもちろん強いけどエンパペの居場所ってどうなのかなやっぱりレアル・マドリードに来た方がよかったんじゃないかなって本当にいらない話なんですけど余計な心配してますけどね、うん。そうですねだ、えー、だから
1: やっぱりあれだけのこう権限、金額で契約延長してしまうと当然、やっぱりパリ・サンジェルマンぐらいのクラブなのでネイマール、メッシがどう思うかっていうところもあると思うのでそこ難しいですよね、彼、まあ、あぐらいの若さでまあもちろん実績ありますけどもまあヨーロッパのサッカーの中で言うとやっぱりネイマール、メッシの方が先輩なのでまあそれ以上のね額とか権限を手にしてしまうとやっぱりそういうエゴのぶつかり合いがあると思うのでう、ね。まあ、そこはやっぱりクラブとしてのマネージメント若干失敗した部分はあるんじゃないですかパリ・サンジェルマンとしてね。
0: まあ、それ以外のところでのこうサイクルというところ一旦こうレアル・マドリードに戻してみると,えっといろんなサイクルがあると思いますスタジアムのサイクルということもあるし監督のサイクルの話をしました、はい、で選手はこう,うまくやり取りしているしあのカスティージャ、まあ、下の,あの下部組織はうまくいっていると思います、うんはいスタジアムという面でのサイクルという点ではこれまたうままううくやってますよねそ
1: うですねそで、えー、スタジアム、この9月のタイミングでもう、ねまあ、全部は完成していないですけども、うんまあ、だいぶ。お客さん入れられる状態で改修、まあ、工事が一旦終わって、ね、こう稼働してっていうことで、まあ、お披露目になりますけれども、はいまあ、やっぱり最先端の、ねうん、こうスタジアムになりますし、まあ、しかもねこう365日フル稼働できるようにで芝もうまく移動式になってますし。まあ、そういうところも含めてこうクラブに大きな収入をもたらすようなベルナベルになるのでまあそれはそれでやっぱりうまくやってますしそこのスタジアムの権利なんかもうまくペレス会長ビジネス的な観点で売ってますからいやこれは本当に。ね、莫大なクラブに利益をもたらすスタジアムになりますねす
0: ねごいですよね、うんうん、あのヨーロッパの大きなコンペティションをこれだけ10年のうちに何度も取りながらなおかつ自分たちのスタジアムを拡張する作業も進めて、うん、それでいて実力が落ちない今年も優勝候補でいられるっていうのは、うん、本当にあのサイクルって終わりがあって必ず終わりがあって、はい、でそこのところでドーンと下に落ちてしまうチームが多い中で、うん、レアル・マドリードはこう。上手にこう進行してしているま
1: すねそうですねだからまあサイクルは当然あるのは分かってると思うので、うん、こうやっぱり下がる時あるんですけど、はい、その下げ幅を最小限に食い止めて、うん、下がる時期も最短にしてるなっていうのは感じますよねだからまたすぐに上がっていくフェーズを作るのは本当にうまいんじゃないかなと思うので、うんまあ、だからサイクルで一番難しいのはペレス会長が高齢になってきてやっぱり、ね、会長もちろん長くやって。ていくと思いますけどまだまだ、はい、でもやっぱり高齢になってきた時の後任を誰に託すのかっていうところは一番今後の10年15年見た時のレアルマドリーのあの難しさがそこに集約されるんじゃないですかなるほどね、うん
0: 、あの今伺って興味深かったのはあそうかジダンム何回かやってるアンチュロッティも何回かやってる<笑>ペレス会長もそうだ何回もやってるなっていうところがあって<笑>、うん、そこのところをこう使い捨てにしていない、うん、いい関係を保ち続けているっていうところもこれまたクラブの実力だったりするんですねそう
1: ですね,ねだからエ、ね、ラマドリア独特のクラブだと思うのでやっぱりね、うん、そこのクラブの DNA 知ってないと特に監督やるのは難しいと思いますから。はいまあ、だからこそ示談も、ね、こうまた戻ってくる可能性はあると思いますし、はいまあ、アンチロテ監督はこん、ね、今回で多分ん、入隊して、ねまあ、監督を引退するという話ですけれども。うんまあ、その辺はやっぱりそうやって選手なのかあるいは監督としてなのか経験したレアル・マドリーを経験したトップチームを経験した人が基本的にはなるんじゃないかなと思いますね,そうですね
0: 、うん、誰かにこうバトンを託すということはまたそのバトンを誰に託すかということでもあるわけでそういうところがうまくいっているクラブこそ本当のビッグクラブ
1: です、ね、そうですね、まあ、そこをやっぱり皆さんには楽しんでもらいたいなと思いますからレ、まあ、アル・マドリー今強いんで、ねまあ、今だけでも見てほしいですけども、はい、やっぱりそう強くなっている。時になんで強くなっているのかな？っていうのはサイクルとかやっぱり線で見ていってもらえるとより楽しめるかなと思いますね。
0: なるねわかりましたえー、今日はこうレアルマドリのサイクルというところに中心においてお話を伺いました。小沢一郎さんでした。どうもありがとうございました。は
1: い、ありがとうございました。